0: JP Morgan verwacht vanaf juli weer werknemers op de werkvloer toe te laten. Hoe komt de post-covid-werkweek eruit te zien? En muziekdienst Spotify beschuldigt Apple al twee jaar lang van oneerlijke concurrentie. En nu is er bemoeienis vanuit Europa. De Europese Commissie kijkt mee. Ik bespreek het met het boardroompanel. En is zit Paul Koster, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters... de VEB en A.G. Telleman, managing partner bij Twijnstra-Gudde... en voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Na alle Haagse ontwikkelingen nu het woord aan jullie. Paul, jij wilde als eerste uh, crypto's op de agenda zetten, waarom?
1: Nou, crypto's staan natuurlijk in het midden van de belangstelling. En het is denk ik belangrijk dat we ons afvragen, wat betekent dat? Um, hoe moet je er naar kijken als belegger? Dat is natuurlijk vanuit mijn rol uh, bij de VEB. En uh, daar maak ik me toch wel zorgen over. Het is denk ik heel belangrijk dat we constateren dat banken... Um, eigenlijk tegen spaarders zeggen... Uh, jouw geld hebben we niet meer nodig... Um, want we gaan je een half procent boeterente berekenen... boven een bepaald bedrag. En eigenlijk is dat de traditionele functie van een bank... om deposito's veilig weg te kunnen zetten.
0: Maar je kunt toch ook zeggen dat je daar uh, geld voor mag vragen? Een kleine vergoeding?
1: Nee, want het is nou juist dat um, die banken dat geld dan weer gebruiken om te investeren. Dat is de cycle waarin ze normaal functioneren. Dat kan nu niet, omdat de banken een half procent boete moeten betalen aan de ECB... Maar wat je ziet is dat dat enorm antemeert om alternatieve beleggingen te zoeken. En daar komt bitcoin om de hoek kijken. En dat is toch, in mijn ogen is er ook een zekere relatie tussen de prijs van bitcoin en het vertrouwen dat we nog hebben in de instituten waar we eigenlijk mee zijn opgegroeid. En dat is een belangrijk concept waar we echt over na moeten denken wat dat betekent en dat mensen ook worden gewaarschuwd loop niet te snel achter een hele snelle ontwikkeling
0: Maar aan. Je, je mag instituten, ook al zijn ze er vanaf je kindsjaren... mag je toch wel wantrouwen of mag je toch kritisch volgen?
1: Zeker, maar het is nou juist dat we in de hele discussie over banken en de rol die ze hebben... eigenlijk zeggen, we moeten kunnen vertrouwen op die banken. En in mijn ogen is spaargeld weg kunnen zetten bij een bank... ik had vroeger nog bij de Rabozoon, bij de Boerenleenbank nog zo'n spaarboekje... is toch echt belangrijk om het vertrouwen in de instituten te behouden. Ja. Dat ze daar een antwoord op moeten hebben... is ook voor de regulators, de toezichthouders, een heel belangrijk fenomeen.
0: Is het een, uh, een gevaarlijke ontwikkeling dat mensen die uh, geld hebben... geld te besteden hebben, want het gaat over die negatieve rente... voor mensen met meer dan een ton natuurlijk. Uh, is dat uh, een gevaarlijke ontwikkeling dat die nu hun hel zoeken... in onder andere bitcoin of andere crypto?
2: Nou, ik vind het op zich geen gevaarlijke ontwikkeling... dat gevestigde uh, instituties af en toe worden uitgedaagd en gechallenged. En dat dat ook kan leiden tot innovatieve diensten. Maar we zien natuurlijk, als daar niet hetzelfde toezicht op van toepassing is... dat er dan echt uitwassen kunnen ontstaan. De vorige keer dat we hier spraken ging het over Green Shield, over schaduwbanken. En die bieden ook een alternatief voor... He, daar waren heel veel Duitse gemeenten die miljarden geld kwijt zijn geraakt... van de belastingbetaler, omdat ze hun geld goed willen... Stappen en een alternatieve bank zocht omdat ze het bij de gewone bank ook daar die weer die boeterente over moesten betalen. Dus de vraag is welke controle is er op en heeft de toezicht dan ook greep op ja. de nieuwe toetreders tot de markt?
0: Het wordt natuurlijk wel steeds volwassener. Hè? Banken zijn er mee bezig, ja. institutionele beleggers zijn er mee bezig. En, en om nog even aan te haken op de actualiteit van deze week... Tesla is er natuurlijk ook al een tijdje mee bezig. Ik ben benieuwd hoe jij naar kijkt... want uh, Tesla heeft een bepaald percentage van zijn bitcoins verkocht. Elon Musk zegt bij wijze van test: we willen eens kijken, kunnen we er makkelijk vanaf? Is het liquide te maken? Kan het eigenlijk uh, nou, dienst doen als geld? Dat blijkt te kunnen. En en passant is ook nog de winst daarmee wat opgepoetst...
1: Ja, het is een, eigenlijk is het een conflict. Tesla staat bekend om zijn groene uh, toekomst die ze biedt... met namelijk met de elektrische uh, motor die ze zo goed hebben ontwikkeld... en de auto die daarbij hoort. En ineens zegt Tesla, we gaan uh, ook bitcoins kopen. En bitcoins zijn qua energieverbruik... Echt enorm vervuilend. Dat betekent dat um, er eigenlijk een tegengesteld belang is... waar Tesla naar de buitenwereld toe eigenlijk steeds verkondigt. We zijn er om de groene toekomst um, een, een goede uh, invulling te geven. Maar tegelijkertijd gaan ze een hele andere route op met de bitcoin. Mm. Dat is iets wat we niet moeten negeren... en waar echt ook aandacht voor moet worden uh, gevraagd. Namelijk, wat zijn de consequenties voor het milieu?
0: We gaan naar een, een ander onderwerp. Een onderwerp dat er nog wel een tijdje zal spelen. Namelijk, gaan mensen weer naar hun werk, naar kantoor... en in hoeverre mag een werkgever dat dan afdwingen? Financial Times maakte gisteren een interne memo... van de Amerikaanse zakenbank J.P. Morgan. Openbaar daarin stond dat de bank verwacht... dat er in juni alweer bankiers op de werkvloer te vinden zullen zijn. En de CEO zegt, er zijn er verschillende goede redenen voor. De besluitvorming gaat trager. En jonge bankiers met name, die leren het vak niet. Dus... Komt allen tezamen. AG, snap je dat?
2: Ja, nou kijk, ik denk dat er, dat er voor heel veel medewerkers ook geldt... dat we staan te trappelen om weer naar kantoor te kunnen. Omdat dat ook echt wel dingen biedt die we missen... nu we allemaal thuiswerken. En dan hebben we het even over de kenniswerkers. Maar zoals het nu het bericht uh, vanuit JP Morgan komt... klinkt het wel alsof het bijna wordt afgedwongen. En dan denk ik, hé, hey, dat voelt echt als een stap terug. Dus als het gaat om medewerkers faciliteren... dan kan ik het heel goed voorstellen. Ik denk dat dat ook heel hard nodig is... en dat dat nog wel ons voor uitdagingen stelt omdat we ook ja, offline werken en online werken moeten gaan combineren. En dat is best ingewikkeld. Maar we zijn natuurlijk niet meer in het industriële tijdperk... waar we allemaal op hetzelfde moment, op hetzelfde tijdstip... achter de lopende band moeten staan. We hebben heel veel verschillende vormen van werk. Dus voor sommige werk is het heel goed om op kantoor te zijn. Voor de spontane ontmoetingen, de gesprekken. Maar als je moet concentreren en, en in alle rust even focus nodig hebt... kan het misschien voor sommige mensen he echt heel helend zijn... om dat even in een rustige uh, context te doen. En dat kan dus thuis. Dus die combinatie... Maar ik
0: sprak een tijdje terug... En, uh topbestuurder van een groot bedrijf te zijn. Nou, als je het kennelijk als werknemer niet leuk genoeg vindt om, laten we zeggen, twee, drie dagen naar je werk te gaan naar ons kantoor, ja, dan werk je misschien niet bij het goede bedrijf.
2: Ja, nou ja, ik vraag me af: leuk, leuk. Er zijn ook mensen die het heel leuk vinden om heel leuk te praten heel lang zonder aan het ja, werk te ik. gaan. En er zijn mensen die het heel fijn no. vinden om gewoon functioneel aan de slag te gaan. Ik denk dat je bedrijf uit heel veel verschillende mensen bestaat. En sommige mensen gedijen in een kantoortuin. En andere mensen gedijen daar absoluut niet. Andere mensen, voor bepaald werk is het heel functioneel op kantoor. Voor bepaald werk is een rustige context. Ja, maar een
0: ik begon met de argumenten van die, van die topman. Hè? Die zegt ja. dus het is belangrijk voor besluitvorming. Dat moet soms snel. En het is belangrijk om het vak onder de knie te krijgen.
2: Nou, dat vind ik ook argumenten die ik heel goed uh, volg. Maar dat wil niet zeggen dat je weer vijf dagen in de week op kantoor moet zijn. Dus ik denk het combineren dat daar de uitdaging ligt. En het dus het equiperen en faciliteren van de slimme mensen waar je bedrijf uit bestaat. Is een veel slimmere strategie. Dat doen wij overigens bij Tijnse Geuren ook al jaren zo, ook voor corona. In plaats van dat je als bedrijf gaat afdwingen, dat je allemaal per se op kantoor
1: moet zijn. Ja, ik denk dat je echt. Ik sluit me grotendeels groot aan. Maar je moet je echt afvragen: wat kunnen we behouden? wat we nu gewonnen hebben met deze nieuwe uh, opzet van het werkschema. En elk bedrijf, er zal heel veel verschil zijn tussen verschillende bedrijfsvormen. Dat betekent dat er uh, in mijn ogen beter gekeken kan worden bij de boord. Wat betekent dit voor ons? Laten we eens goed afwegen wat we kunnen behouden en besparen. En laten we kijken waar het echt essentieel is dat je komt naar kantoor. Een van de dingen waar ik zelf elke keer tegen loop... is nieuwe uh, mensen aannemen. Dat is niet te doen via een scherm. Je wil daar gewoon echt één op één met een team uh, aan kunnen werken... en goed begrijpen wie uh, daar tegenover je zit. En dat is echt iets wat uh, ter plekke moet gebeuren. Dus er zal een mengvorm gekozen moeten worden, is mijn voorkeur... Maar dat zal nog enige tijd duren. En ik denk dat JP Morgan, onze vriend, eh, daarmee een goed kennende, dat hij dit ook zo maar even de markt in gooit. Zodat iedereen erover begint te praten. Het is een gelekt memorandum. Het is een gelekt memorandum. Ja, dat is nog niet. beter. Hè. Dat doen ze in de politiek ook. Hè. Lekken ja. is de ja. beste manier om Maak iets eh, onder de aandacht te brengen. Ja. Dus ik denk dat het heel goed is dat hij de discussie lostrekt. En dat we daar ook. Vanuit de bordroom panel moeten zeggen. Zeker. Dit is iets waar zeker aandacht aan besteed. Als
0: het het heeft geagendeerd, dan zijn Daarom. we echt de stap verder. Daarom. We gaan naar deel 2:
1: Zaken doen. Zaken doen.
0: En dat doe ik samen met Paul Koster van de Vereniging van Effectenbezitters... en A.G. Telleman, managing partner bij Twijnstra-Gudde... en voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Het lijkt niet op te kunnen voor Axiom Nobel. De omzet steeg met 10% het eerste kwartaal. En dat komt echt niet alleen door mensen die vanwege corona... het huis zijn gaan verven. Dit zei topman Thierry van Lanker afgelopen maandag in dit programma.
1: Een stukje wel, maar je mag niet vergeten dat uh, 60% van ons bedrijf... in industriële lakken uh, uh, actief is. Um, en dat de 40% zijn de decoratieve verven. En daar heb je gelijk in. Voor decoratieve verven is het inderdaad een aanhoudende... en ik denk een structurele hogere vraag voor de producten. Hebben we ook nog marktaandeel gewonnen, dat komt er nog bovenop. Maar dat zien we eigenlijk ook in onze industriële lakken een heel sterke vraag voor onze producten.
0: En ook vorig jaar presteerde Axon Nobel al naar behoren. Aandeelhouders hebben toch negatief gereageerd... op de geplande beloningen voor bestuurders. Het kwam tot een officiële reprimande voor de commissarissen van het bedrijf. En het gaat om het beloningsverslag dat is weggestemd. Nou, Paul, ze schikken zich wezenloos, want het heeft geen enkele
1: consequentie. Nee, dat klopt. Maar het is denk ik wel heel belangrijk dat je... dit is een signaal. Oh. En uh, dat betekent dat um, aandeelhouders hier toch echt mee zeggen... Uh, je geeft niet een toelichting die mij helpt om te begrijpen... waarom deze beloningsstructuur um, zo goed werkt. Dat is het signaal wat commissarissen echt moeten oppakken. En gewoon zeggen, een beloningsverslag... het heeft verder geen invloed op onze besluitvorming en het staat toch vast... Dat is de verkeerde insteek. Aandeelhouders
0: feitelijk is het wel zo.
1: Feitelijk is het zo, maar inhoudelijk doen aandeelhouders nou juist een poging om tijdens een vergadering toch de punten naar voren te brengen waar ze aandacht voor willen. En het zou heel slecht zijn als commissarissen daar nonchalant van zeggen: "Nou ja, het heeft verder geen invloed. We laten het verder maar passeren." Ja. Dat betekent dat wij ook zeggen: dit is echt een reprimande, want het is al ook bij flow traders gebeurt dat het beloningsverslag niet werd goedgekeurd.
0: Maar je hebt bepaalde harde grenzen denk ik. Je ja. wordt afgerekend op omzet, op winst. Nou, waren deze bonussen voor een deel gekoppeld aan winst op 15% procent en Sim Salabim. Het was precies 15%. Procent. Uh, maar je... daarmee heb je toch eigenlijk ook genoeg uitgelegd. Je hebt je winst nee, behaald.
1: Nee, want het is je raakt eigenlijk precies de kern. Zo ben ik. Je moet je moet goed in zo'n verslag motiveren waarom het dan als het precies 15% procent is ook voldoende onderbouwd waarom die beloning moet. Wij willen aandacht voor het feit. 1. dit is een hele uitzonderlijke tijd. Mm -hmm. Dat maakt het ook belangrijk dat er door de commissarissen... in ieder geval gedurende deze hele uh, lastige periode anders gekeken wordt naar de beloningsstructuur dan in het verleden en dat had ook misschien in het beloningsverslag nog beter geaccentueerd nou, kunnen worden
0: uh, Ageet, dat beloningsverslag is weggestemd, 15% winst dat was de grens die was gesteld daar komt het op uit uh, vind je dat daarmee de kous af is of deel je de lezing van Paul?
2: Nou, of de kous af is, kijk, maatschappelijk gezien is hier natuurlijk een debat over. Het, uh, de commissarissen hebben, willens en wetens, dit toch willen doen. Want ze zijn natuurlijk niet verrast. Je weet, ook, je weet wat je aandeelhouders vinden als het goed is. Maar uh, we hebben kunnen lezen dat de winst ook iets is bijgesteld. De bonussen zijn niet naar, hè, dus naar beneden bijgesteld, de bonussen niet. Ik verras me erover, en dat zeg ik het gewoon uh, nog zacht uitgedrukt, dat dit soort uh, praktijken. Persoonlijk vind ik dat echt ongelooflijk dat dat nog steeds zo gebeurt. Want het gaat, kijk, er is niks mis met bonussen. Maar dit gaat over exorbitant hoge bonussen. Dit gaat over 2 miljoen voor een topman. Twee keer een baas. Wat, wat in ja. totaal 5,5 miljoen. Dat zijn hele hoge bedragen. En wat we kunnen zien is dat de accountant PwC. Ook gewezen heeft op risico's. Ik lees
0: dat even voor, want ik vond het zelf ook wel intrigerend. Uh, het kantoor merkte dit jaar op dat AXO het naar buiten toe gecommuniceerde ambitieuze doel voor de winstgevendheid begin 2020 iets verlaagd heeft. Maar dat de bonusregeling voor het bestuur overeind bleef, dat zei je net al. Allerlei functionarissen tot boven in de bestuurskamer aan toe, kunnen daardoor in de verleiding komen, cijfers ja. mooier voor te stellen dan ze zijn en een loopje te nemen met de interne controles. Als ja, dat echt zo is.
2: Dat is natuurlijk als je echt een forse prestatie krijgt, dan is dat een risico. En als een accountant daarop wijst, dan wil dat ook wel wat zeggen. Maar de andere kant is dat accountants natuurlijk ook kritiek krijgen op het moment dat ze daar te weinig scherp op zijn. Dus dat zal ook meer toenemen dat accountants hier de vinger opleggen. Ja, wat, wat is ik, nou eigenlijk? Wat ik verrassend vind, hè? Kijk, op zich vind ik, als je de AXO en Nobel komt ook ergens vandaan, moet ook echt prestatie verbeteren. Dus als je daar ook iets tegenover wil zetten, prima. Maar het gaat over, wat doet dat met de rest van het bedrijf en hoe hoog zijn die bonussen dan. En als je dan kijkt naar de wetenschap, dat blijft me dus verbazen. Daar, de wetenschap zegt eigenlijk dat prestatiebonussen en niet alleen niet werken, maar zelfs een negatief effect kunnen hebben. Ik denk, er, zijn, ja, er zijn echt allerlei onderzoeken waar het wijst... dat als jij met geld beloond wordt als, als, als kenniswerker... dan hebben we het echt weer even niet over het werk achter de lopende band. Ik zeg het maar even zwart-wit, maar als je met je hoofd moet werken... dan moet je ook breder, langetermijn kunnen denken, creatief kunnen denken... en meerdere belangen tegen elkaar kunnen afwegen. En op het moment dat jij een forse prestatiebonus krijgt... ga je een tunnelvisie in, ga je patronen die er al zijn sterke. En Daniel Pink zegt daar hele mooie dingen over. Ik heb het niet zelf verzonnen. Het komt echt uit de en wetenschap. Paul moet ook en nog mooie toch dingen blijven dit we van. dit maar doen. Ja, maar <laughs> dat is een beetje moeilijk. Ja, ik,
1: ja, kijk, ik denk dat dit echt voor ons ook een belangrijke rol is dat wij juist waar je net op wees dat toch een beetje prestatieniveaus neerzetten waar door er intern niet altijd helemaal correct of uh, volstrekt volgens de regels wordt gerapporteerd. Dat is waar we echt heel scherp op letten. En met name waar we kritiek op hebben, is als er dan net iets niet gehaald wordt... waar we ook nog wel eens last van hebben bij grote ondernemingen... dat dan het niveau iets naar beneden wordt bijgesteld. Het is dus belangrijk, en ik denk dat dat net uitgebreid werd toegelicht... dat zo'n beloning... Verslag, maar eigenlijk het beloningsbeleid moet passen in hoe in de maatschappij wordt aangekeken tegen vergoeding. En juist in deze tijd vind ik dat er ook gekeken zou moeten worden naar wat hebben alle werknemers bijgedragen. Maar je, je kunt toch ook zeggen over
0: Axo Nobel... een moest van ver komen, je telefoon gaat af. Ja. Misschien is het Thierry van Lanker. Ja, je ja. bent nu echt te ver gegaan, Paul. Maar Nee, je hoeft hem niet uit te zitten, ja. Paul. Want mensen horen het nauwelijks. Maar eh, Axel Nobel kwam vanuit een benarde positie. Is bezig met een uh, grote verbouwing. Dat uh, werpt nu zijn vruchten af. Je kunt zeggen, er is een beetje gemorreld... met uh, wat er dan aan ambities wel of niet gerealiseerd moest worden. Maar misschien is Thierry van Lanker... en is zijn bestuur het geld ik, ook wel waard.
1: Ik denk dat hij helemaal niet slecht heeft geopereerd in de tussentijd. Dus ik ben niet negatief over zijn prestatie. Ik ben negatief over hoe het dan uiteindelijk wordt toegelicht... en hoe het uiteindelijk naar de buitenwereld lijkt... alsof het daar toch een beetje gemanipuleerd is... Eh, wat wellicht allemaal heel goed is uit te leggen... maar het geeft dan een toelichting die helpt.
0: Ja, dus om... En als je dat gedaan had, dan was die reprimande... waar we dit gesprek mee begonnen, misschien ook niet nodig geweest.
1: Dan was die misschien niet nodig geweest.
0: Maar jij zegt eigenlijk, nog tot slot, 5 miljoen, hoe goed je het ook doet... dat is niet of nauwelijks te verantwoorden.
2: Ik kan geen oordeel geven over het functioneren van deze specifieke mensen. Maar ik zou zeggen, de, de crisis, de financiële crisis, heeft ons geleerd. Mijn stelling is dat hele hoge beloningen aan de top... extra-orbitante uh, bonussen eerder tot slechte leiders leidt dan goede leiders.
0: Wat een slotconclusie hier in het boardroompanel. Agreet Telleman was er. Managing partner bij Twijnstra Gudde en voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. En Paul Koster, directeur van de VEB. Dank voor je komst. alle tijd om je telefoon op te nemen. Ja, Tot snel. Ja. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.